0: Ich glaube, den größten Bock, den Markus wahrscheinlich geschossen hat, war, mich ans Steuer zu lassen und Mann über Bord zu schreien, beziehungsweise Fender über Bord.
1: Herzlich willkommen bei der Soul Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. <lacht> So ihr Lieben, wir kommen schon wieder zu einer ganz neuen Rubrik und zwar Gegendarstellung der Crew. Ihr habt jetzt ja in den letzten drei Folgen gehört, wie die Skipper-Gespräche Markus, von Markus und mir äh, ausgefallen sind und was wir uns alles so erzählt haben und dann kam die Idee auf, nochmal die Crew zu Wort äh, kommen zu lassen. Ich habe also allen nochmal per WhatsApp ein paar Fragen gestellt und sie gebeten, zu den wichtigen und spannenden und lustigen Gegebenheiten noch mal kurz Antworten zu geben. Viel Spaß und hört selbst. Die erste Frage. Wer bist du und auf welchem Boot warst du?
2: So, guten Morgen, ihr Landratten. Ich bin Nancy aus Hamburg. Mein Skipper war Uwe auf dem Turn auf Malle.
3: Ja, mein Name ist Christian, hallo, ich komme aus Osnabrück und ich war auf dem Boot Paradise Island und ich war mit als Yogalehrer.
4: Hey, ich bin Anke, komme aus Osnabrück und ich war auf der Amelwa.
0: Hey, hier ist Anne aus unserer großen und bunten Hauptstadt Berlin und ich war auf der Amelva mit unserem Skipper Markus.
5: Ich bin Patricia und komme von dem schönen Wiengebirgsrand gebirgsrand oder ähm, Ende, wie auch immer man das sagen soll, aus Lockhausen in der Nähe vom Bad Essen und wohne zwischen dem Kanal und zwei wunderschönen Schlössern. Ja, und ähm, Paradise Island war unser Boot, äh, wobei unser Skipper sich das ja auch nicht so merken konnte und sich da irgendwie falsch angemeldet hat, aber gut.
6: Ich bin Andreas aus Hamburg. Und ich war auf UWES Paradise Island und nicht Alkila.
2: Hi, ich bin Franzi aus Köln und ich war auf dem Boot Paradise Island, Schrägstrich, The Name is Program.
1: Die zweite Frage: Was war die nervigste Angewohnheit deines Skippers? Oder was war der größte Bock, den dein Skipper geschossen hat?
2: Den größten Bock, den Uwe geschossen hat, ist, mich nicht als Praktikantin von seinem Boot zu lassen. Warum auch immer?
3: Und ähm, als Yogalehrer hat man natürlich immer schön die Ruhe an Bord. Und das war tatsächlich auch ein Ding, was mich beim Uwe, mein Skipper, ein bisschen genervt hat, weil Uwe auch in Extremsituationen immer total entspannt und gelassen war. Und ich dann immer nicht so genau sehen konnte, hm, ist das jetzt eine Situation, die gefährlich ist? Oder ist das eine 0815-Standardsituation? Das hat mich ein bisschen genervt, dass ich äh, das leider nicht ablesen konnte, äh, in was für einer Situation wir uns gerade befinden. Zum Beispiel großes Thema Gewitter. Was macht man bei Gewitter? Fährt man an einen Hafen oder in einen Hafen? Oder bleibt man auf dem offenen Meer? Fragezeichen Unsere Variante war, wir bleiben auf dem offenen Meer, es gehen Blitze ins Wasser und Uwe geht erstmal ganz entspannt unter Deck, schmiert sich ein Butterbrot, holt sich, keine Ahnung, noch irgendwas aus dem Kühlschrank und alle anderen fragen sich, hm, diese Blitze, die da ins Wasser gehen, ist das gefährlich oder ist das irgendwie, ja, Deko? Man weiß es nicht. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm... Alles richtig gemacht, Uwe. Danke.
4: Da wir ja den fantastischen Skipper Markus hatten, kann ich gar nicht sagen, dass er irgendwelche nervigen Angewohnheiten hatte. Ähm, der größte Bock, wenn man es denn wohl so nennen mag, ähm, war natürlich, dass wir ähm, in unseren Manöverkreisen zwar fleißig geübt haben, jedoch nicht den vor dem Windkurs, was uns dann ja tragischerweise den klar erwarteten und natürlich auch wohlverdienten Regattasieg ähm, ja, gekostet hat. Also ich würde sagen, das ist so das, was ich dem Markus ankreiden würde. Die nervigste
0: Angewohnheit oder größte Bock Bock. Ich glaube, den größten Bock, den Markus wahrscheinlich geschossen hat, war, mich ans Steuer zu lassen und Mann über Bord zu schreien, beziehungsweise Fender über Bord. Ich glaube, das war wahrscheinlich die engste und schnellste Kurve in der Segelgeschichte. Aber hey, das heißt auch keinen Mann zurücklassen, auch keine Fender. <lacht> genau, das war wahrscheinlich das. Und das, pff, das Einschneidendste war aber wahrscheinlich sein, Desaströses Manövertraining, wie er selber sagt. Vorwindkurstraining, komplette Fehlanzeige. Ich habe mich schon gewundert, dass das der einzige Kurs war, den wir nicht üben. Aber ich dachte, gut, den braucht man dann wohl nicht so oft. Naja, also abgesehen, man fährt Regatta gegen Uwe. Und als Markus dann erkannt hat, dass wir eh nicht mehr gewinnen können, dann dachte er sich, gut, dann kann ich genauso gut äh, mich aufs Ohr hauen. Aber das war natürlich total gut für uns. Also, als Crew hat uns das total äh, weitergebracht, weil wir natürlich alles alleine gemacht haben. Und ich meine, alle anderen Manöver und Kurse saßen ja auch wie eine Eins, also außer halt vor dem Kurs Schmetterling.
5: Die nervigste Angewohnheit von Uwe war die graue Jogginghose, die er des Öfteren anhatte und ihm nicht wirklich gut stand. Sowas ähm, könnte man besser nur vielleicht auf dem Sofa anziehen. <lacht>
6: Insgesamt hatten wir, glaube ich, das eine oder andere Vorkommnis äh, in Mallorca, das recht interessant war, wie unser recht äh, kreatives Ablegemanöver, das vielleicht im Podcast nicht hundertprozentig richtig dargestellt wurde. Aber wahrscheinlich ist der größte Bock dann doch der ähm, besagte Schiffsname gewesen, der uns dann in Cabrera eine recht teure Boje eingebracht hat. Ich will jetzt auch gar nicht so auf dem äh, Ablegemanöver rumreiten, sonst kriegt man den Eindruck, als wäre es so ein Riesending gewesen, ähm, aber ja, es war ja alles äh, in Ordnung, keiner verletzt, alles gut äh, und wir haben ja auch schon relativ schnell wieder drüber Witze gemacht und äh, vor allen Dingen, ja, es war halt nur ähm, vielleicht vom Skipper nicht erstklassig erklärt, aber auf jeden Fall erstklassig gerettet.
2: Ja, ich würde sagen, der größte Bock, den sich unser Skipper geschossen hat, war, dass er nicht auf seine Co-Skipperin gehört hat, die sich schon am ersten Abend sehr gewundert hat, dass das Boot Alquiler, also auf Deutsch ähm, Vermietung heißt, und dass das doch ein sehr seltsamer Name ist für ein Boot und ob das denn so richtig ist. Ja, im Endeffekt hat uns das ja nur schlappe 200 Euro gekostet und ähm, ich finde, ähm, man kann das dem Skipper dann verzeihen, er hat ja eine Runde Eis springen lassen für alle.
1: Was genau hast du gedacht und ging in dir vor, als wir Kurs auf das Gewitter genommen haben? Kurze Erklärung, wir sind rausgefahren aus einer Bucht und die Wetterlage war noch nicht so ganz klar und es zog eine kleine Gewitterzelle vorbei und die haben wir aus meiner Sicht entspannt uns angeschaut, haben sie vorbeiziehen lassen und sind danach dann ähm, in die Richtung gefahren um dann unseren äh, Hafen zu erreichen, Porto Colom. Allerdings muss man dazu sagen, dass Markus, das andere Boot, etwas mutiger war und schon ziemlich bald äh, Kurs auf das Gewitter genommen hat, also eigentlich ziemlich direkt. Und ähm, da ist es ganz spannend, wie die Leute das so aufgenommen haben.
2: Also, als wir Kurs genommen haben auf das Gewitter, dachte ich mir, so auf dem Boot, so ganz viel Wasser, wir sind super sicher. Mm -hmm.
3: Also, was ich gedacht habe, als wir Kurs auf das Gewitter genommen haben, tatsächlich, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wo du dann unter Deck gegangen bist, habe ich mir eben ganz schnell die Crew gefragt und... Äh, auch den hat man im Gesicht angesehen, dass sie sich doch sehr äh, große Sorgen gemacht haben, ähm, weil es doch relativ krasse Blitze waren, während Uwe unten natürlich äh, sein Butterbrot gegessen
1: hat.
4: Ich habe gedacht, aha, krass, so ist es also, wenn ein Gewitter über dem Wasser ist und habe direkt mein Handy rausgeholt und beide Seiten gefilmt. Steuerbord Gewitter, Backbord strahlender Sonnenschein. Habe mir noch mal kurz vor Augen gerufen, was Markus uns alles erzählt hat, wie gefährlich oder nicht gefährlich ist es ist auf dem Wasser, auf einem Boot zu sein bei Gewitter, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es ist, vom Blitz getroffen zu werden. Ähm, war dann aber relativ tiefenentspannt, weil Markus ja auch tiefenentspannt war, so ziemlich ähm, eigentlich. Ähm, als dann jedoch aufgedeckt wurde von euch beiden, dass das eigentlich alles nur Schmarrn war, um uns so ein bisschen ruhig zu halten als Crew, dann bin ich innerlich kurz explodiert, so ein bisschen wie so ein Gewitter. <lacht> was ich gedacht
0: habe, als wir kurz auf das Gewitter genommen haben, nichts. Die Menschen wissen, was sie da tun. Ich habe mir da echt keinen großen Kopf gemacht. Ich Fand's fand es ganz cool, so an der Grenze zum Gewitter lang zu segeln. Ich mag tatsächlich die Gewitterstimmung ganz gerne. Und nachdem du uns erklärt hattest, was maximal bei einem Blitzeinschlag passiert, Uwe, also ihr werdet ohnmächtig und das Boot würde wahrscheinlich sinken, aber hey, ihr werdet nicht sterben, Aber eigentlich alles gut. Pff, da gehe ich total wissenschaftlich ran, wenn du sagst, dass ein Blitzeinschlag total unwahrscheinlich ist, dann vertraue ich da einfach drauf. Aber direkt ins Gewitter
5: reinfahren hätte ich bestimmt auch nicht haben müssen. Thank mm -hmm. you. Na ja, auf die Frage, was ich gedacht habe, als wir auf dem Gewitter zugesteuert sind, habe ich die ganze Zeit gedacht, auch Uwe weiß schon, was er tut und er kennt sich da ja aus und kann das ja auch alles genau sehen und berechnen und keine Ahnung und weiß, wie der Wind ist und das ist, ich habe mir da gar keine Gedanken drum gemacht, bis Christian meinte, dass es ja wo gar nicht geht und wo du denn wärst und dieses Gewitter und wir würden immer weiter rausfahren und so und dann habe ich irgendwann gedacht, Na ja, vielleicht weiß Uwe doch nicht, was er tut, aber ich habe dir da eigentlich die ganze Zeit ziemlich doll vertraut.
6: Beim Gewitter hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich irgendwie der Einzige bin, der sich so ein bisschen fast schon freut. Deswegen habe ich eher die Klappe gehalten, weil wir beim Segeln doch so ein bisschen vor uns äh, hingeplätschert sind. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht mal so ein bisschen äh, Action auf und vor allen Dingen auch weniger Sonne. Ich bin ja Hauttyp eher so Mozzarella. Von daher äh, fand ich das eigentlich ganz gut, ein bisschen äh, vielleicht mal weniger Sonne und ein bisschen mehr Action. Aber naja gut, dann äh, wurde ja nichts draus.
2: Ja, als wir Kurs aufs Gewitter nahmen, ähm, war ich eigentlich erst noch ziemlich entspannt, weil ich dachte, wir haben ja den super professionellen Skipper Uwe bei uns und der weiß genau, was zu tun ist und wird auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen. Gut, dass die Entscheidung war, wir nehmen Kurs aufs Gewitter, anstatt zurückzufahren in den Hafen, fand ich dann erst schon ein bisschen seltsam, muss ich sagen dann entschied sich Uwe dafür, uns oben alleine zu lassen und runter in die Kajüte zu gehen, um irgendwas nachzulesen. Ich weiß nicht, ob er nochmal Wolkenformationen googeln musste, ob das vielleicht doch äh, die falsche Entscheidung war, aufs Gewitter zuzufahren, ob man nicht doch lieber in den sicheren Hafen zurückfährt. Ich weiß es nicht genau ein bisschen Angst hatte ich dann auch als Christian, unser Yoga-Lehrer nach oben kam, der mit völlig panischem Blick die Blitze am Himmel verfolgte da ähm, dachte ich dann kurz, gut, vielleicht ähm, müssen wir doch mal nach Uwe schauen aber wir haben das ja dann doch ganz gut auch ohne ihn hinbekommen und es ist alles gut gegangen
1: ja und gemeinsam in der Gruppe haben wir schon viel über unsere Lieblingsbuchten und unsere liebsten Erlebnisse uns ausgetauscht. Und diese Frage ist jetzt: Was war dein ganz persönliches Highlight, wo du gedacht hast, scheiße ist das schön, die Zeit sollte jetzt stehen bleiben?
3: Mein persönliches Highlight war die äh, Yogastunde auf dem Felsplateau von Kalapi. Ähm, es war nicht so schönes Wetter und tatsächlich auch wieder ein Gewitterthema. Am Horizont gingen richtig ordentliche Blitze ins Wasser und ähm, ja, die Yogastunde war ausgerichtet aus Wasser und man konnte die ganze Zeit sehen, wie äh, ja, wie das Leben tobt, wie das Gewitter tobt und ähm, das war ein cooler Moment. Ähm, das sah schön aus, es waren nicht so viele Leute bei der Yogastunde, ähm, hat eine coole Aussicht und ähm, ein bisschen besonders, nicht blauer Himmel, Sonnenschein, sondern wirklich so Wolken, Gewitter, ja und schönes Meer. Das war mein Highlight.
4: Ehrlich gesagt gibt es ganz schön viele solcher Momente, ähm, die mir immer wieder durch den Kopf gehen und die ist mir gerade, glaube ich, auch immer noch ähm, das heißt, glaube ich, aber die die Gründe sind dafür, dass ich immer noch so Probleme habe, wieder in den Alltag zurückzukommen ähm, und wieder wirklich anzukommen, weil ich mich immer noch so ein bisschen äh, im Segelmodus fühle. Aber ein ganz besonderer Moment neben vielen anderen Besonderen war in der Carla Lombard, Lombardi, Lombardo, ich weiß es gerade nicht. Ähm, morgens um 6.18 Uhr, als die Sonne aufging, der Himmel ähm, rosagelb wurde, alles total still war bis auf ja, äh, das Meeresrauschen und wir ganz alleine einfach mit unseren beiden Booten in dieser Bucht waren und ich da einfach nur gesessen habe und geguckt habe und da hätte die Zeit definitiv für mich stehen bleiben können. Scheiße, ist das schön. Das habe ich mir tatsächlich sehr oft gedacht.
0: Das erste Mal direkt am ersten Abend auf dem Boot, als wir so in die erste Bucht eingelaufen sind und die Sonne so mega geil auf die Felsen schien, das war ziemlich geil. Aber mein Highlight war auf jeden Fall die äh, Kalajombards, in der wir mit den beiden Booten ja wirklich komplett alleine lagen. Und ähm, das Yoga am Morgen dort am Strand und vor allem auch der nächste Vormittag, also chillen in den Dingis und wir dann mit den Dingis noch die Buchten und die Felsenbrücke erkundet haben und ich glaube, das Gewitter abgewartet haben, dass das äh, vorbeizieht, das war echt ziemlich cool. <Musik>
5: Und auf die vierte Frage, was mein schönstes Highlight war oder wo ich die Zeit hätte anhalten wollen, das hatte ich eigentlich gar nicht so, Ich oder was heißt nicht so, das hatte ich eigentlich jeden Tag. Ich saß ja immer gerne vorne, vor allen Dingen, wenn wir in irgendwelchen Häfen eingelaufen sind oder so, oder Buchten, da fand ich das immer total schön und da habe ich mindestens einmal am Tag Gänsehaut gekriegt und gedacht, boah, ist das geil. Also es hat mir wirklich, ich habe jetzt kein besonderes Highlight, aber das waren viele, viele, Highlights, die ich da hatte, die ich einfach total schön fand. Und dann diese Ruhe auch, dieses morgens beim Yoga irgendwo sich aufgerafft zu haben und so tolle Stellen, wo man alleine war. Und das war schon toll. Also wie gesagt, kein persönliches Highlight, viele, viele Highlights in den ganzen Tagen und einfach nur toll.
6: Es wurde ja nur noch einen Moment gefragt, aber ich werde die Regel direkt mal brechen und zwei rausnehmen. Das eine war der ähm, Mittwoch müsste es gewesen sein. Ich weiß halt nicht mehr, welche Bucht das war. Da sind wir für den Yoga morgens äh, auf dem Felsplateau hochgekraxelt und haben da unsere Yoga-Session abgehalten. Die Sonne ging gerade noch so ein bisschen auf und äh, man hat gemerkt, dass alle extrem tiefen entspannt sind. Und selbst als die Session vorbei war, saßen noch alle so ein bisschen oben an den Klippen, mehr oder weniger direkt äh, am Wasser und schauten aufs Meer raus und alle waren tiefen entspannt und es war so ein sehr ruhiger, entspannter äh, Moment, den, glaube ich, alle sehr genossen haben, vor allem nachdem wir da eine äh, sehr raue Nacht hatten abends. Und allgemein, glaube ich, war es ein bisschen der letzte Abend, ähm, wo wir alle nochmal zusammengesessen haben und äh, nochmal zusammen gegessen und getrunken haben und alle nochmal erzählt haben, was so ihre Lieblingsmomente waren und wie sie es fanden und äh, das war äh, ja ein sehr schöner Moment. Das war eben genau dieses, das äh, sollte nie vorbeigehen, weil es auch einfach der letzte Abend war und äh, Danach klar war, dass alle wieder so ein bisschen äh, ihren Weges gehen oder halt äh, eben dann nach Hause fliegen. Ähm, ja, aber es war ein sehr, sehr schöner Abschlussabend.
2: Ja, mein persönliches Highlight finde ich ganz schwierig irgendwie festzulegen, weil auf diesem Turn jagte ja quasi ein Highlight das nächste. Aber was auf jeden Fall ein super schöner Moment für mich war, ähm, auf Cabrera, der vorletzte Abend, nachdem wir die Regatta gewonnen haben, sind wir auf diesen coolen Turm gestiegen und haben dort oben den Yoga-Flow mit Christian gemacht. Und da konnte man auf die Bucht runter gucken, in dieses Archipel auf die Segelboote, dann diese Abendsonne. Das war einfach eine super schöne Stimmung und dieser Inside-Flow, das hat einfach total viel Spaß gemacht, auch so als Gruppe, so synchron, nochmal quasi wie so ein ja, Yoga, so eine Yoga-Abschluss-Session. Das hat mir echt total gut gefallen. Und ja, natürlich die ganzen flunky matches muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich auch total super, dass wir das gemacht haben.
1: Und die letzte Frage, kurz und knapp. Die Regatta aus deiner Sicht?
2: Zu dem Thema Regatta würde ich mal nur ein Wort sagen. Entspannt.
3: Regatta, genau. Das war der Tag, wo die Skipper meinten, die Segelfläche ausrechnen zu müssen, die Bootlänge, Bootschwere, wahrscheinlich auch noch das Gewicht der Kuh. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das sogar im Vorfeld angeben mussten. Naja, auf jeden Fall wurde äh, hart gerechnet und Paradise Island bekam einen Vorsprung, ich weiß gar nicht, sieben Minuten, acht Minuten, naja, irgend so eine Zahl halt. Und äh, ja, Startschuss äh, ging los, ähm, das war wirklich sehr aufregend. Ähm, dann sind wir losgesegelt, äh, haben alles gegeben. Und es gab dann den Moment, wo wir gesehen haben, okay, die andere Crew fängt jetzt auch mal so langsam an. Und ich habe mich nur gewundert, hm, sie steuern in eine andere Richtung wie wir. Das ist bestimmt so ein Schlachtplan. Wahrscheinlich haben sie eine Wetter-App, die, äh, die ihnen sagt, dass genau in, weiß ich nicht, drei Minuten das Wetter dreht und sie dann quasi links an uns vorbeirauschen. Ja, anstatt an uns vorbeizurauschen, sind sie dann ähm, irgendwie so vom Horizont verschwunden. Das finde ich ganz witzig. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, sie kommen gleich irgendwann. So Überraschung, zack, an uns vorbei. Aber auch das ist nicht eingetreten. Ja, und dann haben wir uns irgendwann genüsslich zurückgesetzt, gelegt quasi, haben ein bisschen getrunken äh, und sind dann mit einer wirklich sehr, sehr schönen Conquest of Paradise glaube ich, kann das sein, hieß das Lied, ähm, ins äh, Ziel geflogen, gefahren, geschippert. Und ähm, ja, nach langem Gucken auf dem Horizont haben wir es irgendwann aufgegeben und dachten so, okay, vielleicht müssen wir doch gleich mal einen Notruf loslegen. Aber zum Glück kamen sie dann irgendwann um die Ecke. Und ähm, ich glaube, wir hatten sehr viel Zeit und konnten noch ein bisschen schwimmen, ein bisschen... Nee, schwimmen waren wir gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir super viel Zeit. Wir waren natürlich äh, deutlich im Vorsprung. Ich fand auch nicht, dass wir im Vorteil waren wegen dieses äh, Ausrechnens, weil ich gehe davon aus, dass die Skipper alles richtig gemacht haben. Ja, ähm, und von daher war ich im Siegerteam äh, sehr zufrieden. Und ähm, ich muss allerdings dazu sagen, ähm, Abends, der Preis war ja quasi ein leckeres Essen äh, der Verlierermannschaft. Ähm, da habe ich leider einen Rückzieher gemacht. Mir war es dann doch ein bisschen zu äh, stressig. im Sturm aus Dingi Richtung äh, Pokalpreis abholen und ich bin dann zu Hause geblieben. Da war ich leider so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, so ein bisschen weich gespült an dem Abend. Naja, äh, hat trotzdem total viel Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, wir werden eine Regatta auch in Griechenland wiederholen. So.
4: Also mal abgesehen davon, dass wir ja den vor dem Windkurs irgendwie nicht so richtig geübt hatten und leider, also eigentlich gar nicht geübt haben und deswegen auch so ein bisschen Schwierigkeiten damit hatten, ähm, muss ich ja sagen, bei der Regatta, was ja echt immer auch richtig Spaß gemacht hat, auch so ein bisschen dieser Nervenkitzel so, jetzt geht's gleich los, war dann doch ein bisschen ernüchternd als uns allen klar wurde, dass man eigentlich mit dem Vor Kurs, das hast du sehr clever gemacht, Uwe, nur gerade ausfahren musste. Also beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass wir mal so ein bisschen das klingt jetzt doof, wenn ich sage anspruchsvollere Aufgaben kriegen, weil wir dann schon allein den Kurs nicht halten konnten. <lacht> Merkst du selber nach dem Motto. Ähm, aber da würde ich mir doch einen etwas anspruchsvolleren ähm, Weg äh, im Sinne von, wir haben nochmal eine Wegmarke, die man passieren muss oder irgendwas anderes auf dem Weg, ähm, weil eine Regatta während des Segelturns immer richtig, richtig Spaß macht. Ja, also zuerst mal muss man natürlich sagen, dass wir das Invalidenboot waren. Äh,
0: Miri war seekrank, immer wieder so leicht ausgenockt von Gewitter und Sturm und ich habe mir Fünf Minuten vor Regatta starten, C ziemlich übel, verstaucht, gebrochen, whatever, keine Ahnung. Ich finde, dafür haben wir uns total super geschlagen und auch dafür, dass unser Skipper Markus unter Deck geschlafen hat, nachdem ihr mit der Paradise Island komplett außer Sicht wart. Aber ja, also das war natürlich ein bisschen schade, dass wir die ganze Zeit so weit auseinander waren. Ähm, da kam gar kein richtiges Regatta-Feeling auf, aber so war es echt ein ganz entspannter
5: Segeltag. Da wir die ganze Zeit nur alleine waren und die Anna nicht in Sicht war, war es einfach ein sehr schöner Segeltag für mich, kurz und knapp.
6: Die Regatta haben wir sehr souverän gewonnen, von daher war das für uns sehr unspektakulär. Franzi hat uns da souverän durchgesteuert, für uns gab es eigentlich gar nicht so viel zu tun auf dem Boot. Ich habe die meiste Zeit irgendwie Ausschau nach den anderen Boot gehalten und gehofft, die tauchen noch mal irgendwo am Horizont auf und wir können uns noch auf den letzten Metern vielleicht mal so ein bisschen betteln, aber ja, da kam dann irgendwie nichts und dann liefen wir ein und dann kam da auch eine Stunde lang nichts. Ähm, ja, aber ich meine... Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal für das super leckere Essen dann am letzten Abend bedanken. Das hat das andere Boot dann ja. äh, super gut gemacht. Und ich weiß echt nicht, wenn wir verloren hätten, äh, ob wir auf dem gleichen Level hätten kochen können. Von daher war das vielleicht auch schon ganz gut so. Hm,
2: die Regatta aus meiner Sicht. Also ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ja, ich meine, wir haben das Ding nach Hause geholt mit der Paradise Island. Es war einfach... Ähm, hat super viel Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, Markus meinte, er hätte da wohl Patenthalsen gesehen, das kann gar nicht sein, Das äh, da muss er sich vertan haben, das war mit Sicherheit ein anderes Boot, wenn, dann waren das bei uns ähm, wirklich äh, akribisch vorher gut geplante, durchgeführte, wunderschöne Halsen, aber Patenthalsen, da muss er sich verguckt haben, das äh, war 1A, wie wir dieses Ding nach Hause geholt haben.
1: Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer des, äh, der Gegendarstellung, des Interviews. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, eure Antworten zu hören. Ich habe mich sehr gefreut bei euren Versionen. Und ich würde mal sagen, im Punkto wer den größten Bock geschossen hat, zumindest nach den Kommentaren lag ich ganz weit vorne mit unserem Bootsnamen. Äh, das war wirklich nicht die Glanzleistung, muss ich auch nochmal sagen, im Nachhinein. Ich war, ich bin oft in ziemlich optimistisch und wusste ja irgendwann auch ähm, spätestens, als wir das Richtige, den richtigen Namen erfahren haben, dass der Name nicht passt. Aber ich dachte ja, hey, wenn die da meinen Namen richtig registriert haben, dann werden die wohl darüber hinwegsehen, dass der Butzname nicht richtig passt. Falsch gedacht. Schaut auf unserer Seite. Wir starten gerade eine Aktion, wo wir 50 Euro Gutscheine raushauen für neue Profilerstellungen. Und ich wünsche euch alles Gute und bis bald.